0: E vamos mais de podcast, eu sou o Saulo Veríssimo, um professor, doutor em psicanálise e quero falar com você hoje sobre a captura do amor. A gente fala de polaridade, a gente fala de comportamento, a gente fala de homens e mulheres, é natural que a gente ouça falar em expressões como sedução, paquera, flerte. Aliás, com o passar do tempo, os aplicativos começaram a ajudar a nossa vida. Mas o que seria a captura do amor? Que conceito é esse? O que é que a gente pode aprender nesse podcast sobre a captura do amor, os relacionamentos, as polaridades e o amadurecimento? A captura do amor nada mais é do que essa busca que homens e mulheres empreendem quanto seres humanos para que encontrem Sou seu parceiro ideal, sou seu parceiro ideal. Aliás, Fábio Júnior fez uma fila da putice com a gente tão grande. Carne e unha, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes. Cara, que sacanagem. Tem uma outra música, se não me engano, de Javan, que ele fala um trechinho assim. Jurado pra morrer de amor. Cara, esses caras sacanearam muito a cabeça da gente. Porque, na verdade, quando a gente vai para a prática, e eu vejo isso nos atendimentos clínicos, nas mentorias, no dia a dia, nas redes sociais, não existe carne e unha, não existe alma gêmea, não existe metade da laranja. Existem seres individuais com as suas próprias histórias, jornadas e a sua própria relação... Com eles, com ancestralidade, com seus pais, com o um masculino, com o um feminino. Quando a gente pensa na captura do amor, a gente pensa em formas, estratégias, métodos simples para que a gente atraia aquele homem ideal, né? aquele parceiro do jeito que você imagina, ou aquela parceira que você tanto espera, tanto busca. Mas o primeiro ponto para a gente entender nesse podcast é o fato de que homens e mulheres compreendem o amor e a captura do amor de forma totalmente diferente. As mulheres, de forma mais elaborada, compreendem o amor e são atraídas e se apaixonam pelo significado. Na literatura freudiana, Freud choca a humanidade quando ele diz que a mulher ela ama de forma narcisista. O que ele quer dizer na verdade é que a mulher ela ama através dela, por dentro dela e para ela. Ela compreende que o significado daquele homem Ou daquela mulher Com quem ela quer se relacionar Vai lhe trazer uma série de sensações De segurança, de proteção, de parceria, de estar junto Uma pesquisa de 2011 Da Universidade Pincenton, Disse que as mulheres elas buscam homens inteligentes Homens confiantes E homens bem-humorados e que a beleza física faz parte desse conjunto de busca, quando o assunto é a captura do amor e os relacionamentos. Que, por sua vez, os homens Que se relacionam com o objeto e não com o significado. Ou seja, quando a gente fala em se relacionar com o objeto, a gente está falando basicamente de relacionar-se com a imagem e com os benefícios. O que é um objeto? Se não embalagem mais conteúdo. Embalagem mais benefícios. O homem, por sua vez, nessa mesma pesquisa, ele mostra que o sorriso, os cabelos, o corpo... São as primeiras coisas que atraem a atenção. Que a inteligência e a beleza física, juntamente com a forma com que ele recebe benefícios dessa mulher... São elementos que são levados em consideração na hora de manter aquela parceira. Aliás, quando o assunto é tratamento, homens e mulheres querem a mesma coisa. Querem ser tratados bem, bem cuidados, honrados, admirados. O grande desafio quando se fala em captura do amor, polaridades e relacionamento... É que normalmente quando se está em busca desse amor, quando está nessa, nesse processo de captura do amor, criamos idealizações baseadas nas nossas crenças, naquilo que a gente já vivenciou, na nossa mentalidade. E essas idealizações projetam uma realidade, muitas vezes totalmente fora da realidade ouço homens e mulheres que no momento que estão flertando, se quer observando, quem sabe passeando pelo Tinder antes mesmo de dar um match, já estão imaginando como seria dividir a vida com essa pessoa, eu acordaria ao lado dessa pessoa, eu apresentaria essa pessoa para minha família, quando na realidade tudo isso é um processo, digamos, disfuncional, uma vez que cada fase desse, desse, dessa cadeia, dessa jornada, Precisa ser respeitada E é necessário nesse ponto desse podcast Que você observe claramente Se a sua busca não está sendo por um marido por uma esposa Ao invés de alguém para conhecer Para sair, para conversar Tem duas, duas técnicas que eu costumo usar nos meus atendimentos, eu quero ensinar para vocês. A primeira técnica é a técnica da lista. A lista desse parceiro ou parceiro ideal. Onde você vai listar todas as características físicas de comportamento. Você vai listar os valores. Você vai listar os desejos que você quer que esse parceiro tenha. Você também vai listar quais são os entre aspas, defeitos toleráveis, com o que você está disposto a conviver, e você vai listar aquilo que é intolerável, quais são os valores inegociáveis, ao final dessa lista, ao invés de sair por aí, procurando como quem faz um checklist, ou então chegando para o seu parceiro e dizendo, olha, ou você se torna essa pessoa, ou eu chuto a sua bunda, faça uma alta análise, perceba nessa lista, se as suas projeções e suas construções não estão muito além da realidade ou aquém até mesmo daquilo que você é e é capaz de oferecer para essa pessoa. Essa lista, por mais que sirva de parâmetro, ela não é uma lista para que você analise friamente o parceiro ou a parceira ideal. É para tirar da mente e organizar as suas idealizações e de forma muito madura e racional te fazer perceber o que ali está funcional ou não. A segunda estratégia, tarefa, técnica ou método que eu sempre ensino é responder duas perguntas. A primeira pergunta é: O que você busca num parceiro de vida? Escreve. O que, é que você está buscando num parceiro ideal? Se você já está num relacionamento ou não, o que, é que você espera? O que, é que você deseja? O que, é que você necessita? Qual é a sua idealização? Isso não significa dizer que isso vai acontecer, mas ainda assim, gerando auto-percepção, analise o quão realista, o quão possível, o quão capaz você é também de oferecer aquela realidade, aquele modelo de relacionamento para alguém. E a segunda e última pergunta, na verdade, terceira técnica, é o que seria necessário para sair com alguém... O que essa pessoa tem que ser, ter ou fazer Para vocês terem uma noite agradável Um dia agradável Um jantar, por exemplo Depois de escrever tudo isso Faça novamente um processo de autoanálise E perceba como muitas vezes No simples jantar Ou nas primeiras conversas Você já está tentando avaliar O nível de capacidade desse pretendente De atingir os objetivos dessas suas listas e o quanto isso atravanca o processo de captura do amor e construção de uma relação? Relacionamento é um dia por vez. Quando se está solteiro, é necessário pensar o seguinte, o que é que essa pessoa tem que ser, ter ou fazer, para que eu queira conversar com ela no Instagram, no WhatsApp, no Tinder, no Rap, em qualquer outro aplicativo ou até pessoalmente? E depois, para a segunda fase, o que essa pessoa precisa ter, fazer, ser, para que eu possa aceitar um convite para sair, e para aceitar o segundo, e para aceitar o terceiro, e cada etapa sendo respeitada. E depois, só depois, parar para avaliar o que essa pessoa precisa ser, ter ou fazer para que eu saia né, do, da posição de, de, de crush, ficante, paquera, conhecendo, para uma posição de namoro. E ali, na posição de namoro, entender que o namoro não é um relacionamento. O namoro é um processo de amadurecimento para tal. O que, é que essa pessoa... Aí, no namoro... Sim. O que essa pessoa precisa ter, fazer ou ser... Para que eu acredite que vale a pena levar essa pessoa para um casamento? Noivando ou não? E aí sim. Dentro do casamento. Soltar a emoção. Soltar os sentimentos. Soltar as listas. E viver um dia por vez repetindo as mesmas estratégias que um dia você usou para conquistar. Um dia por vez servindo, honrando, respeitando, nutrindo. Sim, as relações elas possuem ciclos. Independente do prazo, do tempo, esses ciclos eles vão se desabrochar. Essa flor que é o relacionamento, ela vai nascer, crescer, desabrochar, murchar e morrer. E aí cabe, nesse momento, a maturidade de ambos para entender que caminho seguir, que novo modelo de relacionamento ter. Serão amigos, inimigos, serão namorados novamente. Mas, acima de tudo, é preciso que você compreenda, assimile, antes que eu termine esse nosso podcast que o seu equilíbrio interno, que a sua maturidade, que a sua relação com você, que o quão bondoso, o quão honesto, o quão maduro, madura, você é com você, o quão realista você é com você, tudo isso, eleva muito a possibilidade, de capturar o amor, se não ideal, porque não existe o um homem ou a mulher ideal, mas com maior probabilidade de levar adiante. E ainda assim, te leva a um nível de amadurecimento tal, que te permita viver experiências, conhecer pessoas, amadurecer, aprender. E principalmente, te leva a viver. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa nessa vida, é o dom, o presente, a dádiva que é viver. Valeu! Até o próximo podcast.